2: Buenas noches, escuchamos a Kate Stevens, Father and Son Saludo a todos los padres, porque nosotros estamos los martes, no los domingos Y el domingo fue el Día del Padre, doctor Penedo, muchas felicidades, ¿cómo le va?
3: Muchas gracias, igualmente
2: Bueno, muy, muy bien. bien, me saludo a mí mismo Y un este, abrazo para Gustavo Muñoz, que está, debe estar ya a punto de embarcarse rumbo al viejo continente ¿Eh? Va a estar unos programas ausentes, porque se va a gozar de sus merecidas vacaciones Me parece en bien. España y en Sicilia, donde se va a comer todo el aceite de oliva. Y todo el queso que encuentre. ¿Cómo le va Graciela Felicioti tanto tiempo? Bien, muy bien, muy aquí. contenta.
0: Bueno, también aprovechando felicidades a todos los papás acá Gracias. presentes y el que está en Europa también.
2: Nuestra locutora <risa> estrella, ¿eh? muy bien Graciela. Sí. Bueno, eh, me va a dar las vías de comunicación, pero antes ah, le voy a preguntar sí. una cosa. ¿Cómo sí. viene el clima? Porque estamos bastante friolentos. <risa>
0: <risa> Ahora 10 grados y el viento del sudeste a 22 kilómetros por hora. Ah.
2: Agorero, el, el
1: viento y del sudeste. El viento
0: ¿no? del sudeste, ¿no? claro. que uh -huh. es lo que dicen. Puedo dar fe de
1: eso.
2: Ajá.
0: Exactamente. El señor bueno.
2: Penedo, haciendo los sus 50.000 pasos diarios, viene caminando desde Calabrini, Ortiz y Santa Fe hasta acá. hasta acá, Y llegó hecho una stalactita. Bueno, cuénteme cuál es el pronóstico que tenemos. Si bueno, es que para,
0: para mañana, 10 uh -huh. grados. Viento uh -huh. sigue siendo del sudeste a 25 kilómetros por hora. La uh -huh. humedad... 61% y mañana a la noche baja más aún la temperatura, son 6 grados para
2: mañana a la bien. noche sí. Bueno, Usted dice que venía corriendo también porque ya le daba mucho frío, Mira, hay una, una campeona olímpica que corrió a un ladrón, se lesionó y no puede ir al mundial de atletismo para tirar de martillo es la, una muchacha en eh, este, un cable de Varsovia, en Polonia Anita Wolczarczyk, campeona olímpica en lanzamiento de martillo, tiene un récord la verdad impresionante, esta tira el, el martillo como a 80 metros.
3: Y le hubiera tirado el martillo al ladrón.
2: No, bueno, sí, correr. lo alcanzó, lo recontra, ah, bueno. molió a trompada y evitó que le robara el auto, pero se sí, desgarró eso. y hubo que operarla, así que bueno, se va a perder el Mundial. ¿Qué vas a hacer, eh? Están en todas partes cosiéndose agua. Vamos a las, ¿a qué vamos? Vamos a la editorial, vamos. a dar las vías de comunicación antes de editorial. ¿Qué te parece?
0: Por supuesto, correo electrónico, el arroba gmail com, YouTube, canal de radio del pueblo e Instagram, el Bisturí, guión bajo del pueblo.
2: Muy bien.
1: a usar. Sentís la vez. Odia si querés, y pasan los días,
2: los ensuciando días. a las blancas palomitas. En el feriado del día de la bandera nacional, dos mil escolares estrenando guardapolos y delantales provistos con los recursos de todos nosotros, y el presidente ocupó las escalinatas del Centro Cultural del Correo Central para explicarle a los nenes de cuarto grado que aún no saben leer, Arengados por sus maestras de grado militantes, como casi a tres años de su asunción, todavía promete poner a la Argentina de pie en un país con 21 provincias sin gasoil. Por la tarde, la jefa rodeada de personajes democráticos notorios, una primera fila de espectadores notables y destacados en la política y los gremios, descargó luego del preclaro y original discurso del dirigente Hugo Yasky, referente de la anfitriona CTA, que le cada 54 segundos con un aplauso sincero de la platea, una andanada de conceptos contra la política económica de un gobierno del que parece no haber formado parte, con críticas profundas contra los mismos que ella entronizó para derrotar al culpable de todos los males del siglo XXI. O sea, el gato que está en la oscuridad. Sus académicas apreciaciones sobre el desempleo del 7% convivente con un 49% de pobreza ...se expandían sobre el ambiente y se estrellaban en los rostros de los asistentes... ...que lejos de entender las profundas contradicciones de esta ecuación... ...continuaban aplaudiendo a rabiar, esta vez cada 44 segundos. En sus 109 minutos desarrolló varios tratados sobre las culpas del equipo económico... ...luego de hacer despachar hace un par de semanas al señor Culfas... ...le cargó las espaldas a Daniel Cioli por el tema de las importaciones y exportaciones y una tesis profunda sobre la falta de dólares y sus deseos de desarticular los intermediarios de los planes sociales, en poder de Pérsico, Chino Navarro, suponemos que Grabois y de Lía. Las razones muy fundadas es que se llevan amplios porcentajes de esos subsidios, noticia que hace pocos días salió a la luz, y que con toda justicia deben terminar de favorecerlos, para pasar su control a los gobernadores e intendentes que con toda seguridad dispondrán de los mismos, de la misma ...o de peor manera... ...en una república argentina que por estos días... ...tiene sus obras públicas demoradas... ...y en la que el ministro Catopodi... solo recibió este año un 19% más de dinero... ...para hacerlas... ...en un país compartida sin ejecutar... ...en un ministerio de salud... ...que no brinda el tan necesario acceso correcto... ...a los medicamentos y tecnologías médicas... ...en una patria que a través del gobierno... ...ordenó ejecutar solo el 27%... ...del presupuesto en educación... ...mientras... ...el Ministerio de la Mujer... Desde su creación bajo la administración de la dupla Fernández, ya nombró 1.004 empleades, muchos de los cuales ganan más sueldo que su responsable, doña Elizabeth Gómez Alcorta, calculado en 400.000 pesos. En un país que con el gran problema de inseguridad, violencia y delincuencia reinante, a través de la directora del Servicio Penitenciario Federal, una fundadora de justicia legítima de cuyo nombre no quiero acordarme, y ante el reclamo del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de los fondos que le exilmaron exil a la capital y la necesidad de los mismos para construir cárceles con mejores condiciones para la población y para los detenidos, la respuesta recibida fue, si no querés tener problemas con los detenidos, tenés que detener menos. Pero en realidad... El pensamiento de Cristina estaba por entonces en la decisión que finalmente llegaría hoy con el rechazo a sus pedidos y planteos en la causa de vialidad. Sus vínculos probados con Lázaro Báez, que la justicia puede llegar a sentenciar con una condena como jefa, una vez más, pero esta vez de una asociación ilícita que además de en La Rosada habitaba en La Rosadita, con aquellas fascinantes imágenes de los Báez Jr. empacando billetes norteamericanos mientras tomaban whisky importado del pico y fumaban habanos. Cubanos, claro, regalo de algún empresario progre. ¿Se vendrá el juicio que vuelva a colocar a la vicepresidenta en el banquillo de los acusados? Además le esperan otras causas entretenidas, cuadernos de centeno barata y empresarios arrepentidos por sospechas de coimas por 200 millones de dólares. Casación está revisando el fallo anulado por el Tribunal Oral sobre el caso del pacto con Irán y podría reorientarse hacia el enfoque judicial. En el mismo día en que nos enteramos que su amigo Vladimir Putin, el dueño de la puerta de entrada rusa a Latinoamérica, secuestraba en los territorios conquistados 91.000 niños ucranianos para documentarlos como rusos, lejos de sus familiares, detenidos o muertos por la invasión militar, que lleva ya cuatro meses desde aquel día de febrero en que decidieron comenzar la Tercera Guerra. No se vio a Eve de Bonafini ni a Estela de Carlotto manifestar con carteles pidiendo por los chicos. ¿Será que los hijos y nietos rubios a ellos no los reclama nadie? ¿Estarán esperando que el Papa Bergoglio se recupere de sus rodillas para ponerse de pie y pedir por estos inocentes? Mientras sigue la primera temporada de la serie del avión venezolano iraní con autopartes y otras cargas no detalladas y mucha información ocultada que por estos días ya llevaron a dos ministros a ser denunciados por ocultamiento de pruebas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Problemas para el Chivo Rossi y Aníbal? Por lo pronto, el juez Villena pidió 45 medidas de prueba sobre el avión, los pilotos, los tripulantes, los pasajeros, la posible exploración de rutas para terrorismo y el espionaje de una nave que realizó 70 vuelos desde que Venezuela recibió el traspaso del Boeing hace unos pocos meses. Un día que Belgrano hubiera no querido como el homenaje a su vida y a su muerte. De haberlo imaginado en la aurora de esta conmemoración, hubiera vuelto a decir... ¡Ay, patria mía! Feliz día, bandera querida. Feliz día, querido Belgrano. ¿Qué le parece? ¿Tiene alguna cosa para decir? ¿Quiere opinar algo rápidamente antes de ir a las efemérides?
3: No, sí, realmente con respecto a, lo que, a todo lo que vos dijiste de todos los problemas que tenemos en el país, a mí me llamó la atención el otro día, algo que coincide de alguna manera con esto. Alberto, en declaraciones a Radio 10, destacó. Hay datos que demuestran que a pesar de la pandemia, y a pesar de Macri, hay otra forma de hacer política que da resultados para que la gente viva mejor. Perfecto. Si después de todos los, los, los inconvenientes que vos enumeraste, sí. la pobreza, bueno, la falta, todo lo demás, mm. ¿se puede decir que la forma de hacer política implementada da resultados para que la gente viva mejor? ¿Te acuerdas cuando yo una vez dije la diferencia que había entre los neuróticos y los psicóticos? Sí, claro. Los psicóticos viven en un mundo de fantasía. Bueno, uh -huh. si este señor no está viviendo en un mundo de fantasía por tener una patología psiquiátrica, entonces que nos están tomando a todos de boludo. Yo lo que, te, <risa>
2: Yo lo que te puedo decir es que está todo el mundo buscando en internet y en todos lados, en todas las plataformas, garganta profunda. Vamos a las <risa> efemérides. <risa>
1: perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria
3: recordemos Penedo bueno, el 15 de junio se conmemora el día del bioquímico y el día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez el 16 se conmemoró el día del ingeniero en 1865 comenzó a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Ingeniería. El día 17, el Día Mundial de la Lucha contra la Desertización y la Sequía y el Día Mundial Nacional contra el Trabajo Infantil. En 2002, fue en Capital Federal el policía dactiloscópico y profesor Federico Batuone, quien perfeccionó la clasificación de Juan Bucetich en dactiloscopía. El 18 se conmemoró el Día Mundial contra la Incineración, hay que destacar que el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos del que Argentina es signataria, identifica a todos los incineradores de desechos que queman residuos peligrosos entre las principales fuentes de dioxinas que emiten al ambiente y recomienda el empleo de tecnologías alternativas para evitar la emisión de estos tóxicos. El 20, bueno, fue el Día Mundial de los Refugiados y el Día de la Bandera, establecido por la Ley 12.361 por ser el aniversario del fallecimiento del general Belgrano. El 21 de junio, o sea hoy, comienza el invierno en el hemisferio sur, es el día más corto del año. También es el día mundial de la lucha contra la ELA, la esclerosis lateral hemiotrófica. Es el día de la confraternidad antártica y es el día de la ancianidad. Así que doctor verdad muchas felicitaciones en su día.
2: Igualmente, querido amigo. En fin, 6 y cuarto de la mañana, hoy fue el sol, inició el solsticio de invierno. Eh, y hoy, el, hoy no, el, eh, sí. la,
0: el día dura 9 horas 50 minutos, el día más corto. Eh, 9 horas 50 minutos. Eh, ¿nada, más? Exacto. nada más. Mire usted. Ni nada, ni 10 horas.
2: Eso se estudia en el ICER, ¿vio? Esas cosas acá no, nosotros <ríe> no. No. <risa> Vamos a la cortinita para el próximo bloque.
3: Es hora de cortarla, no lo pienses más. ¿Cuál es el problema? El precio
1: de la pena. No hay nada más rico que la libertad. Adiós.
2: Me voy. Bueno, Penedo, vamos a, con el tema de medicamentos, biodisponibilidad, lo que había quedado pendiente un poquito sí, también. De... En
3: el problema anterior, un oyente sí. preguntó por qué los medicamentos debían tomarse cada tantas horas vamos a tratar de dar una explicación lo más sencilla posible uh -huh. evitando ciertos tecnicismos complicados sí. el tener que tomar con cierta periodicidad un medicamento se debe al metabolismo de los mismos esto tiene que ver con lo que se denomina farmacocinética y que se refiere al tiempo que tarda el medicamento desde su absorción hasta su eliminación pasando por algo que se llama biodisponibilidad todo esto determina la aparición duración e intensidad de sus efectos la absorción de un fármaco depende de sus propiedades físico-químicas, su forma farmacéutica y su vía de administración, ya sea oral, intramuscular, bueno. Salvo la intravenosa, cualquier otra que sea la vía de administración, primero debe disolverse los fármacos para ser absorbidos para luego pasar a la sangre. La biodisponibilidad es la cantidad y la velocidad con que un fármaco pasa a la circulación y alcanza de esta manera su lugar de acción. En la práctica, la biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que aparece en la sangre. A esto se lo llama concentración plasmática, que debe ser el máximo posible para un buen efecto. Luego el medicamento se distribuye por todo el organismo para llegar a la zona donde debe hacer su efecto. Una vez que el medicamento ha hecho su efecto, se elimina principalmente a través de la orina. ¿Por qué se toma, por ejemplo, un medicamento cada seis horas? Porque ese es el tiempo que el medicamento está disponible, o sea, el medicamento que tiene, tiene su mayor pico en sangre. ¿Qué pasaría? Como, por ejemplo, si se toma un medicamento a las 12, el medicamento va a comenzar a hacer efecto, a tener estar biodisponible, si dura una hora su absorción, va a estar a las 13. Si tiene 6 horas de mantenimiento de su biodisponibilidad, va a comenzar a eliminarse a las 19. Si alguien tomara un medicamento, en este momento otra dosis a las 19, habría una hora, como tarda una hora en absorberse, habría una hora que quedaría sin medicamento en la sangre. Por eso, en realidad, el tiempo en que se debe tomar un medicamento depende de ese tiempo que permanece en sangre, de la biodisponibilidad.
2: Correcto, es decir, primero la vía hacia donde apunta, es decir, la instalación en la biofase de la célula, que se llama así, y la otra es el tiempo de eliminación a través del mecanismo natural de la orina. ¿Eh? Sí, Mayor la orina bien. a
3: veces también se elimina por S, sí, por sí, salir. Mayormente. Bueno, mayormente por el. Correcto. El...
2: Bueno, y el otro tema, de las tecnologías ¿lo tenés ahí? Digamos, ¿no?
3: Sí. La de.
2: Lo dejamos para el otro bloque, si querés. Sí, dale. ¿Eh? ¿Vamos para adelante? Sí. ¿Qué nos queda ahora como bloque, señor Nico?
1: Let me take you down, cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real
2: Bueno, después hay una pregunta de, de un oyente que está del otro lado del vídeo, que es nuestro operador, la vas a contestar. Pero ahora vamos a los espacios verdes.
0: Sí, así es.
2: Dale.
0: La ciudad eh, está impulsando estudios de impacto ambiental para construir un parque en un sector del playón ferroviario de colegiales. No sé si lo ubicas.
2: Mm, no lo tengo muy presente. No, pero nada, te comento. Mira, sí.
0: el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando, como decíamos, eh, un estudio de impacto ambiental. El fin de este estudio es evaluar la construcción de un parque público en un sector del playón, como te dije, eh, que está ubicado entre eh, Virrey Avilés y Federico Lacroce. En marzo de este año, el jefe de gobierno de la ciudad presentó las metas de gestión de este año y el que viene e incluyó justamente la construcción de un espacio verde en este barrio. Eh, la evaluación se llevará a cabo en la ex zona de colegiales, en el predio ferroviario, como dijimos, que tiene 30.000 metros cuadrados. Y el proyecto en cuestión para la zona consta, en líneas generales, de la duplicación del espacio verde del barrio, transformando los terrenos ferro ferroviarios de colegiales, que ahora, la verdad, no sé si los viste, son un No,
2: sí, sí, bueno, sí, ahora me acuerdo, es toda la zona que abarca los virreyes, moldes, toda Exacto. la parte de atrás hacia Federico Cruz. Sí, ahora me acordé. Sí.
0: Y bueno, va a conservar edificios patrimoniales del entorno y van a ser adaptados a los diferentes objetivos de la obra. Es uh -huh. decir, generar este, este parque público para los vecinos. Sí. que Están desde hace años exigiendo que en este playón se construya este parque, uh -huh. ¿sí? que tiene que ver también, bueno, espacio verde... Eh, tiene que ver también con las emisiones de carbono, neutralizar el
2: carbono, etc. Etcétera, etcétera. Ya te voy a decir algo, ¿no? ya va a aparecer la asociación Amigas del Riel Antiguo que van a empezar a romper los quinotos con que se van a oponer a esto, porque ¿viste? acá la cuestión es oponerse. ¿Eh? Así. Vamos a hacer un edificio, nos oponemos. Vamos a hacer una plaza, nos oponemos. Vamos a hacer una vía, nos oponemos. Pero ya está hecha la vía. Bueno, nos oponemos igual,
3: ¿no? Porque, porque el argentino es así. No sé de qué se trata, pero, pero voto no en contra. Me, no bueno,
2: ¿cuál era la pregunta de Nico entonces respecto a qué pasa si se toma fuera de horario un medicamento?
3: En general no pasa nada. Lo que pasa depende del tiempo que se tarda en volver a tomar la dosis. Uh -huh. Porque ese tiempo disminuye la cantidad, por ejemplo, de un antibiótico y daría lugar a que las bacterias se vayan reproduciendo de nuevo. Ahora, lo que no hay que hacer es que si uno dejó de tomarlo por un periodo largo, supongamos que en vez de tomarlo cada seis horas, pasaron 9, 10 horas, lo que mucha gente hace y está equivocada es tomar dos comprimidos y eso no se debe hacer. Hay que seguir tomando de a uno y tratar de mantener el ritmo regular para que haya siempre el mismo nivel de medicamento en sangre.
2: Muy bien, pasaron 25 minutos de las 9 de la noche, estamos aquí en el bisturí y vamos a estar hasta las 10. Y tengo ganas de escuchar a Haft. ¿Qué quiere que le diga? A eh, bueno, pregunta acá en la mesa. Eh, Repetirla, por favor, Graciela. Claro,
0: yo decía que en, en un organismo eh, absorbe diferente el medicamento que en otro. De repente, en mi organismo absorbe más el medicamento que en otro organismo.
3: ¿eh? Eso, eso es cierto y tal es así que, por ejemplo, en las personas mayores, en los adultos mayores, la dosis es distinta. ¿Por qué? porque se absorbe de una manera distinta y además se elimina de una manera distinta porque el riñón filtra menos, entonces el hígado también filtra menos, metaboliza menos y entonces se mantiene por ahí el nivel en sangre mucho más tiempo que el que en una persona joven. Y también puede pasar una cosa que se llama idiosincrasia que es la reacción que tiene cada uno frente a un medicamento. O es sea, medicamentos que a uno no le hace nada y a otro por ahí le puede desencadenar desde una reacción alérgica hasta otra, algún otro problema.
2: Muy bien, eh, 21 horas 27 minutos, estamos aquí en el bisturí, esa es la hora en todo el territorio de la República Argentina, con un frío que pinta para evolucionar más hacia la noche, por ahora hay 9 grados, una cosa así, y va a ir bajando un poquito hasta el amanecer. Yo, cuando vos mandaste el título inflamación y trastorno psiquiátrico, lo mandé a una red que tenemos, y el mundo me dice, ¿pero qué tiene que ver la inflamación con los trastornos psiquiátricos? ¿Lo aclaramos un poco? Sí,
3: bueno... Eh, esto en realidad es que se están realizando importantes investigaciones sobre la relación esta entre trastornos mentales y el proceso inflamatorio. Hasta ahora podemos decir que todo se trata de una hipótesis. En el último programa, hablando de electroshock, hice referencia a la barrera hematoencefálica, que era un conjunto de vasos y tejidos que no permitía el paso al cerebro de bacterias y algunos medicamentos. Claro. Bueno, ahora se ha descrito un incremento de su permeabilidad, o sea, del pasaje de la membrana, ...en pacientes con trastornos mentales severos... ...por lo que factores inflamatorios pueden entrar o salir del cerebro... ...en determinadas situaciones neuropatológicas. Por otro lado, existe un sistema neurohumoral bidireccional... ...conocido como eje intestino-cerebro... ...al cual se le está dando mucha importancia... ...que es la famosa flora intestinal, o también llamada microbiota... ...que consiste en bacterias que residen mayoritariamente en el intestino delgado... En todas las personas, y que investigaciones recientes sugieren que esta microbiota afecta al desarrollo y la función cerebral y que podría ser importante en la producción de algunos trastornos neuropsiquiátricos. Los españoles tienen un trabajo hecho sobre esto con respecto al Parkinson. Parecería que una alteración de la microbiota es la productora del Parkinson, pero todo, digamos, hicieron un trabajo bastante importante. Se ha observado que la manipulación de la composición de la microbiota intestinal afecta a la concentración de citoquinas en todo el organismo. Las citoquinas, ¿se acuerdan? Se pusieron de moda con el COVID. Recordar que hablábamos de tormenta de citoquinas. Están muy involucradas las citoquinas en la inflamación. Ya hace años, en el 19 Congreso Nacional de Psiquiatría, organizado por la Sociedad Española de Psiquiatría, la doctora María González Pinto, psiquiatra del Hospital Universitario de Alaba, expresaba, sabemos que la inflamación está presente en estas enfermedades, especialmente en los episodios agudos o brotes, gracias a unos marcadores de inflamación que encontramos en el torrente sanguíneo. Y continuaba diciendo, y estamos avanzando en el conocimiento del aporte de los fármacos antiinflamatorios para paliar o disminuir los efectos de los episodios. También en ese congreso se determinó, hemos visto que los pacientes que padecen psicosis que por eso tienen peor atención, peor capacidad de memoria, peor capacidad ejecutiva a la hora de tomar decisiones o resolver problemas, son las que tienen mayor inflamación. Y cuanto más factores inflamatorios, más daño se produce en el sistema nervioso central. Por eso sería que las capacidades de estas personas sean peores. Uno de los pioneros de esta nueva línea de investigación, el psiquiatra Edward Bullmore, explica en su libro The Inflammate Mean. ...que la puerta hacia esta nueva interpretación de la depresión... ...empezó a abrirse cuando se descubrió que la barrera hematoencefálica... ...era menos impenetrable de lo que se suponía. Diversas investigaciones demostraron que algunas proteínas del cuerpo... ...entre ellas las citoquinas, las citoquinas proinflamatorias, podían llegar al cerebro. Estudios recientes han demostrado que una vez que han entrado en el cerebro... ...las citoquinas repercuten sobre nuestro estado de ánimo... ...alterando el metabolismo de múltiples neurotransmisores que eran, como habíamos dicho la vez pasada, los que vinculan las neuronas entre sí, en neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, etc., al influir en su síntesis, liberación y recaptación. Además, otras observaciones fundamentales de los últimos años parecen indicar un papel de la inflamación en la depresión. Estas son, los pacientes con enfermedades inflamatorias son más propensos a la depresión. Aproximadamente un tercio de personas con depresión sin otra patología muestran elevados biomarcadores inflamatorios periféricos y los científicos piensan que forma parte del proceso causal. La administración de medicinas antiinflamatorias mejora, en ocasiones, el estado de ánimo de pacientes deprimidos y, a nivel neuronal, se observan cambios bastante destacados en el circuito neuroquímico del cerebro. Bueno, esto, como decía antes, hasta ahora está en pañales. Yo sé que con esto alguno podrá pensar que tengo una formación y una tendencia biologista, pero es imposible ignorar los avances que se están logrando en el estudio del origen o causa de las enfermedades mentales. Y esto no invalida para nada la psicología, la psicoterapia, etc. La psique de un individuo no solamente se construye en forma anatómica, es innegable la influencia de factores psíquicos. Si todo fuera solamente biología, todos los individuos tendríamos la misma psiquis y el mismo tipo de personalidad.
2: sea, es que mi primer trabajo fue en la Dirección Nacional de Salud Mental, allá por octubre de 1973. Yo era apenas un chico de 19 años, estaba en mi primer año en medicina y allí ya existía y seguramente existiría desde antes, ese juego pendular entre lo biológico y lo psico, netamente psicológico y esta batalla que finalmente luego pudo adaptarse a los equipos de salud mental. Puede incorporarse con psiquiatra, psicólogo, asistente de salud o asistente social, como se llamaba en aquel momento, y este, de alguna manera se trabajó bastante bien orientado. Pero, pero, últimamente la ciencia ha venido dando un giro bastante hacia lo biológico en general.
3: Sí, hoy en día este, hasta se opina, por ejemplo, que los psiquiatras deberíamos hacer una pequeña residencia en neurología y los neurólogos deberían hacer una pequeña residencia en la en psiquiatría, y que en realidad uno debería hablar de neuropsiquiatría, por todos los descubrimientos que se están llevando a cabo en el cerebro y todo demás. Yo tuve la suerte, con respecto a lo que decís, de formarme en un lugar que fue la Cátedra de Psicología Médica de Clínicas, uh -huh. donde esta, esta, esta lucha, esta diferencia no existía. o sea ya, Bien, eh, un enfoque
2: multidisciplinario.
3: Claro, en un uh -huh. enfoque multidisciplinario. Y había, había profesionales con distintas este, concepciones, pero nosotros aprendíamos la parte biológica y la parte psicológica.
2: Siempre recuerdo cuando fui a dar mi final de psiquiatría, donde estaba, en, digamos, un tribunal, el director del Borda, por aquel entonces Jorge Fernández Amayo, el doctor Omar Vera, y algún otro médico, pero no me acuerdo, el doctor Omar Vera era mi tío. Y yo voy a dar el final y lo encuentro a él en la mesa junto con el director del Borda. Y yo dije, bueno, me salvé. Ahora está mi tío, voy a zafar. Entonces lo mira a Fernández Amayo, que era el director por entonces, un tipo maganudísimo muy formado, y le dice, yo no sé qué es toda esta docencia psiquiátrica. Mientras habla con el tipo, ¿no? Y yo enfrente, ahí pálido. Este, toda esta cosa y toda esta parafernalia de estudios para demostrar que la locura... Y hay que tratarla. Si la locura no tiene cura, o me mire y me dice, o oh, si sí tiene cura, empezó el examen. Ese, ese era mi tío.
3: Bueno, a mí me pasó, yo te cuento como anécdota, cuando yo hice el curso superior de médico psiquiatra, que lo hice en el Borda, en ese entonces hacía nada más que en el Borda, bueno, uh -huh. ya no, pero eh. yo lo hice en el Borda, este el titular era este ay, no me acuerdo, puedo acordar el nombre, mira. Bueno, eh, un profesor muy conocido y totalmente organicista totalmente Carlos Sisto ¿no? no, Sisto estaba ah, en, el, en el Moyano, en el, en el Moyano sí. pero este era bueno, me importa. bueno no me importa este entonces él hablaba y además lo hacía, él tenía una clínica en ese momento, de que el trastorno obsesivo había que operar el tálamo ah, bueno y había un neurocirujano que trabajaba con él uh -huh que yo también lo conocía, y que era el que hacía las operaciones en el trastorno obsesivo compulsivo, esos graves. ¿no? No,
2: bueno, Vamos a salvaguardar los apellidos a Así partir que... de ahora. Oh, sí. Bueno, a propósito de esto, ya que tenemos un par de minutos más, hay un nuevo pedido para modificar la actual ley de salud mental. Lo hemos hablado acá en el programa sí, varias veces. Eh, sí. Hay una nota de Silvina Vitale para el Diario de La Nación en el Suplemento Sociedad del fin de semana. Dice que madres de la matanza, preocupadas por las adicciones de sus hijos, se reunieron ayer en la ayer, no, el fin de semana, digamos en la cooperativa La Juanita, nada menos que con la mamá de Chano, ¿no? En la Marina Charpentier, y este, reflexionaron sobre los problemas que enfrentan los familiares de adictos y adictos y la necesidad de cambiar la ley de salud mental. ¿Vos te acordás un poco cómo está eso, del tema de la ley de salud mental? tiene que Nadie puede ser obligado a ser internado si no quiere. digamos sí, es lo que y dice medio la
3: relativo eso porque también habla de internaciones involuntarias. Lo que pasa es que ah. específicamente en el caso de adicciones, uh -huh. este eh, cuando vos tenés un psicótico, el psicótico está fuera de toda realidad, todo y es peligroso para sí, para tercero, entonces es más fácil. Pero el otro, sino, el adicto, por más que eh, uno le indique la internación, si él no se quiere internar, no firma el consentimiento y no se interna.
2: Claro, bueno, ese es el problema fundamental de la ley, justamente. Lo ¿no? que
3: pasa es que la ley, yo siempre digo una cosa, los que hicieron la ley este, nunca vieron, por ejemplo, un paciente en un brote claro. psicótico. Uh
2: -huh. Bueno, es así. El encuentro se realizó en Gregorio Laferrer la Ferrer y fue organizado por Marcela Campagnoli, diputada de Coalición Cívica. Eh, bueno, las madres de la matanza están muy preocupadas y participó también Héctor Toti Flores, titular de la cooperativa La Juanita y Claudio Greco, licenciado en psicología y especialista en adicciones y en neurociencias. Bueno, Campagnoli presentó en octubre pasado un proyecto de modificación de esta ley 26.657 que hace foco sobre el fatídico artículo 20 aparentemente, que determina los pasos para la internación, que era lo que vos decías, ¿no? contra la voluntad. De los claro. pacientes Este establece que solo es posible Como un recurso terapéutico excepcional En caso de que no sean posibles Los abordajes ambulatorios Y podrá hacerse cuando a criterio del equipo de salud Mediare situación de riesgo cierto e Inminente para sí o para terceros Ahora yo digo ¿no? Y con esto no me voy a poner del lado del abuelo De 77 años, ex militar Que valió al nieto que todas las imágenes que vimos vieron como el nieto lo recontrarrecagó a trompadas sí. y el señor entró adentro, agarró un chumbo y le tiró cinco tiros. Ahora, uno puede haber sido premeditado, yo no lo voy a defender, que la justicia se ocupa. Ahora, el pibe estaba en un brote
3: el pibe dice, la madre dice que estaba medicado y aparentemente estaba en un brote por eso te digo, mucha de esta gente que ha hecho esto yo creo que nunca ha visto un paciente por ejemplo una excitación psicomotriz que te rompe todo lo que contra, mm. es más, a veces uno ha tenido que pedir apoyo a la policía para internar a un paciente
2: bueno por eso, viene la ambulancia, vienen los tipos con los chalecos de fuerza le dicen vamos a llevarlo no, yo no quiero que me internen, dice el pibe y la ley lo ampara
3: Sí, si fuera
2: un brote psicótico, ¿no? O, si fuera fuera un brote ¿no? Psicótico. o una adicción. Yo
3: creo que es, es, que es relativo eso porque la ley dice una cosa que también es importante. La ley dice que el, la clínica tiene que aceptar la internación. O sea, yo puedo indicar la internación de un paciente, sí. cuando llegue a la clínica, sí. la clínica tiene que avalar esa internación y tiene que darle inmediatamente... este aviso al juez. Sí, inmediatamente sí. significa, no, hacia o sea, las 2 de la mañana, pero mm. bueno, dentro de las 24 horas sí. tiene que darle. Y el juez... Tiene la posibilidad de enviar a alguien sí. para controlar esa internación. Uh -huh. Lo que pasa es que también la ley dice que tiene que haber un abogado sí. de cada uno de los internados. Sí. Y dice que este abogado puede hasta oponerse a la internación. Sí. Entonces, el abogado es lo mismo que se me habla, sin hablar a mí de leyes, qué sé yo. No, no,
2: está bien, justamente. Es todo lo, lo que no se debería. Y por eso Entonces, los hay que abogado, replantearlo. Por claro.
3: ejemplo, los abogados, cuando vos medicás un paciente, un paciente psicótico, por ejemplo. Uno busca que el paciente, lo que llamamos, impregnarlo. Entonces muchas veces esa impregnación, o sea, llegar a que realmente se impregne y después uno baja la dosis por ahí. entonces
2: Es lo que antes se decía, está dopado. ¿no?
3: Entonces, claro, ves al paciente que por ahí se babea un poco, lo ves claro. al paciente que por ahí mueve las piernas, todo lo demás, y entonces dice, ¿qué están haciendo? ¿Lo están torturando?
2: Sí.
3: Bueno, el abogado hace un informe, va al juez y entonces la clínica tiene que empezar a explicar qué es lo que pasa y todo lo demás, por qué se hace todo esto, el peligro... Un psicótico peligroso para sí, para terceros. Y
2: además la falta de lugares donde los pacientes deben ir. Creo que escuché que en la capital federal hay un solo lugar donde tienen que centralizar todo ese tipo de admisiones de urgencia, que no sé si no es por ahí, por lo que era el alvear, eh, eh, viste ahí lo que era frente al alvear de Warnes. Eso lo desconozco. Bueno, pero... es un solo lugar de agudos, digamos, para el tema de guardia, lo cual es escaso, por supuesto, y ante toda la cantidad, porque acá los brotes psicóticos también se dan, en antes se daban porque bah, había problemas, ahora los adictos muchas veces terminan en brotes psicóticos por muchas razones. Pero bueno,
3: ya ¿no? cuando te dicen que la medicación debe ser usada como tratamiento y no como castigo,
2: uh -huh. sí, sí.
3: o que te dicen, que por ejemplo, que la internación es la última de las posibilidades, eso yo lo aprendí desde chiquito. Exacto. Uno internar a un paciente es cuando todas las, el resto de las alternativas sí, no funcionan.
2: Pero a mí me parece que estaba bien cuando había que tener las dos firmas, porque tenía que tener dos médicos que lo indicaran, con lo cual si uno podía no estar de acuerdo y entonces ya ahí no sí, se internaba. y
3: además y además con la ley anterior también había obligación de avisarle al juez.
2: Claro.
3: Y el juez podía mandar a alguien, un médico legista, por ejemplo, que fuera y estuviera si estaba correctamente o no.
2: Ahora la Argentina tiene un terrible, terrible problema con la justicia en el sentido de hay un choque en la panamericana con alguna víctima fatal y estás ocho horas esperando. Que el, el, el juez de guardia o de turno de quien, quien sea de aparezca, de se cara. levante la cama, se duche, se bañe, se ponga la corbata y aparezca cuatro horas Porque después. Porque hay que hacerle entonces, la
3: pericia y determinar. Sí, entonces todo el
2: tránsito atrás, yo lo lamento por el pibe que fue atropellado, pero todo el tránsito atrás es imposible, un escándalo, todo el mundo a las recontraputeadas y obviamente no estamos reaccionando ni sacando los móviles cuando hay choque de autos con la premura que eso ameritaría en un país que se mueve como este, ¿no? De alguna forma.
3: Además, un choque, por ejemplo, a ver, voy a decir algo, pero si vos lo filmás, si lo filmás desde distintos ángulos, si te fijas, si vos lo que querés saber es qué pasó en el choque y tenés para los peritos, eso se puede, una primera observación y después la podés profundizar con eso.
2: No, terrible. Bueno.
3: La tecnología hoy ayuda muchísimo.
2: Vamos al próximo bloque. Los gorditos de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Gordo, vení gordo, vení gordo, ¡vola! ¡Viva gordo, vení! ¡Viva! 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 ¡Viva!
1: ¡Viva! 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 ¡Viva!
0: Palas, pasar de ventas y vos decís que no. Auspicia este bloque Centro Médico Pueyredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyredón, 1341. Teléfono 416-6000. 416-6000. bueno, alegre y
1: divertido, sos un gordo.
2: Si Juan y Juan hubieran hecho esta canción en estos días, hubieran sido fusilados públicamente sí. en la Plaza de Mayo por las 24 entidades de defensa de la antidiscriminación y la anti... ¿Cómo decían? Era la... No sé, ¿qué se llama? Pero uno de cada cuatro adolescentes con obesidad no reconoce que la padece. Hay una nota muy interesante de Paula Galinsky en el suplemento Clarín del de este domingo, domingo 12 de junio. Esta es una nota que tengo guardadita. ¿Mm? Eh, que dice que uno de cada cuatro adolescentes, como le decías, con obesidad no reconoce que la tiene y uno de cada tres padres tampoco lo identifican. Es decir, un estudio internacional que incluyó a más de 5.000 chicos y cuidadores de 10 países. La investigación Action Teens mostró que el 80% de los adolescentes que habían consultado con un profesional de salud ya presentaban al menos una comorbilidad. Miriam Tonietti, médica pediatra y presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, señala que eh, revelan que los adolescentes quieren mejorar su estado de salud y perder peso. Sin embargo, uno de cada tres no siente que sea un tema que pueda hablar con sus padres y muchos acuden a las redes sociales para buscar orientación. Por supuesto que en las redes sociales se encuentra de todo, ¿no? Eh, un tema que vamos a hablar dentro de un rato, por ejemplo. En nuestro país el 40% de los chicos y adolescentes de entre 5 y 17 años en excedidos de pesos según la segunda encuesta nacional de nutrición y salud eh, los chicos y chicas adolescentes de toda la Argentina presentan sobrepeso un, en un 20.7% y un 20, otro 20.4% tiene obesidad es decir, la mitad tiene algún tipo de problemas Ángela Nacab, médica especialista en adolescentes y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría continúa la nota de Paula Galinsky Dice que el seguimiento médico del adolescente es fundamental, en parte porque la pubertad es uno de los periodos críticos de la vida en relación con este tema. Es una etapa con mucho cambio hormonal que, sumado a hábitos no adecuados, puede derivar en aumentos de peso, sostiene la pediatra, que afirma que la obesidad es multifactorial. Tiene que ver con la genética, con cuestiones ambientales y de contexto, y también estímulos vinculados a los medios de comunicación y propaganda, señaló. El éxito de la recuperación es familiar, independientemente de la formación de cada familia. La madre, padre, hermano u otro cuidador debe estar presente, eh, termina asegurando la doctora K, eh, la, la pediatra. Es importante, además, que no hablen del cuerpo del otro. No hay, digamos que no hay que encararlo desde lo estético ni hacer comparaciones. Hay que tratarlo como lo que es, un tema de salud y el mensaje tiene que apuntar al cuidado, aporta NACAP. Bueno, para terminar, Jorge Catelli, que es especialista en psicología educacional, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, eh, dice que luego de la señal de alerta, suele activar el, que la suele activar el pediatra, hay que tener una charla familiar de toda de toma de conciencia. No se debe hablar desde el eh, sometimiento, la, sometimiento, la burla o el desprecio, ¿m? porque estos son modos de estigmatización, como bien dice, eh, y que todo genera de alguna forma violencia. Me acuerdo de una anécdota cuando mi hijo Mariano, que ahora tiene 44 años, eh, era un chiquito, eh, comía normal y estaba obeso. Tenía un año y medio dos y era un gordito obeso. No entendíamos. Llevamos al pediatra, de eso bueno, lo que hay que hacer es cambiar la dieta, darle dieta sin residuos, estas cosas que hacen, no le de aquello, no le de harina, no le de y él seguía siendo gordito. Un día Vengo temprano del trabajo, me voy a la cocina porque vivía en la casa de mi suegra. Yo, nosotros vivíamos en la casa de mi suegra y había abuelos. O sea, los abuelos de la mamá de Mariano. ¿no? Abro un mueble así y encuentro una caja de la bananita famosa, recubierta de chocolate. ¿sí? Una caja, no es que había una. Claro, cuando el chico lloraba o se ponía, él encajaba en una bananita. Y dale con la bananita... Dale. Agarré la caja, la tiré a la mierda, por supuesto. Y a partir de ahí el chico empezó a bajar. Porque lo que tenía era que cuando tenía un chantito, un, un caprichito o lo que sea, lo tapaban con una que bananita. Que
0: no podía tener a propósito para recibir la bananita. Por supuesto.
2: Así porque que bueno.
3: los abuelos servimos para madre criar a los nietos. <risa> los abuelos,
2: esto en este caso eran bisabuelos. Porque eran los abuelos de la mamá. Ay. Encima peor, porque oh. eran gente grande. Y va bueno, ¿qué va a hacer?
3: Pero para
0: los chicos, cuando llegan a los 6, 7, 8 años, lo sé por, por experiencia, uh -huh. es un problema complicado abordarlo como, como exceso de peso. Lo toman de una manera eh, muy, muy ríspida.
3: Sí.
2: Bueno, hay un tema que lo voy a dejar para la semana que viene, que es alimentos para dormir mejor porque la gente tiene problemas de insomnio y todo eso, pero como es un poquito largo, no nos va a dar y estamos con el cierre de bloque.
0: El doctor nos da una pastillita y listo. Sí.
2: Vamos al cierre de bloque.
0: Auspicio de este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepara. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses. 416-6000. 416-6000.
2: Extraordinario, Focus, Opus, Focus. ¿Y ¿Por qué estamos escuchando esto? Porque la señora Graciela Feliciotti nos va a hablar de bullying.
0: Sí, de un proyecto que, que están tratando de, de, de dar curso en el Congreso de la Nación. Son diputados nacionales que presentaron justamente un proyecto para promover una estrategia integral con la intención de prevenir... Abordar y erradicar el bullying y el ciber o cyberbullying entre los chicos, los niños y adolescentes en el ámbito escolar. Tema que, bueno, reiterado, ¿no? Reiterado es muy difícil de manejar porque a veces intervienen los padres, los padres con los alumnos, con los compañeros de los hijos.
2: Por eso bueno, yo concatenaba el tema de la obesidad, sí, cuando vas a las redes claro. sociales a pedir auxilio y aparecen ciertos indeseables sí, que, que hacen todo ciertos, lo contrario. ¿no? Claro. Ciertas etiquetas. Claro. De, de, mm.
0: bueno. Entonces la iniciativa esta propone implementar, como les decía, protocolos de, de intervención, además campañas masivas de difusión, eh, capacitación también, capacitación gratuita, realización de relevamientos, encuestas anuales y también desarrollar plataformas digitales. Y de fácil acceso para brindar toda la información que sea necesaria Y todo el asesoramiento para esta problemática eh, Nuestro país figura entre los 15 países con mayores índices de acoso escolar en el mundo Y bueno, eh, según dicen los diputados eh, impulsores del proyecto necesitamos actuar en forma conjunta y coordinada entre nación y provincias cosa difícil a veces, ¿no? Mm, sí,
2: sobre todo eh, si son de signos distintos.
0: Exactamente.
2: Políticos. Uh -huh. Y
0: desde una perspectiva integral y preventiva justamente para reducir estos, estos índices. Porque bueno, detrás de cada caso pensemos que hay niños y adolescentes que sufren y además necesitan una respuesta, y esta respuesta por parte del, del Estado y sobre todo de, de la comunidad educativa, ¿no? tan difícil de manejar y que hoy eh, no, no tienen, no la encuentran. Así que, bueno, estas secuelas eh, pueden acompañar a, a nuestros chicos durante toda su vida adulta, eso lo sabemos, y también influyen en la sociedad porque esto nos lleva a una sociedad que sea pacífica y justa. Así que, bueno, la capacitación integral para abordar el problema.
2: Nos saluda el doctor Hugo Abad, dice que nos está viendo por YouTube, así que... Gracias por estar ahí, Hugo. Te seguimos informando. Eh, el doctor Muñoz eh, está viajando, ya está en viaje o en vuelo quizá, hacia el viejo continente, como decíamos, va hacia España y lo va a recibir una ola de calor, ¿no es cierto, Luciano? Sí,
3: está fresquito, en Europa sí. está fresquito. ¿Sí? Sí. Este, Francia ha tenido temperaturas de 40 grados centígrados. El Reino Unido registró el día más caluroso del año. Y es más, recién, antes de venir acá, estaba mirando este un programa de televisión que estaba transmitiendo desde Londres que el este uno de los ríos creo que es no es pero no me acuerdo el Po el Po el Po se secó el Po, el po se secó y sí. quedó este, apareció un barco que transportaba madera durante la Segunda Guerra Mundial y que había sido hundido por una mina de estadounidense el Po tiene razón el Po el Po sí, sí.
2: O Así sea que, que cuando dicen en el crucigrama, dicen río, río de Italia seco, po. Seco. Ahora?
3: En España <risas> los incendios forestales devastaron hasta 7.000 hectáreas Tremendo. en la Sierra de Culebra. Tremendo. Lo que obligó a evacuar a más de 200 vecinos, señalaron las autoridades regionales de Castilla y León. También fueron evacuadas más de 3.000 personas del parque de atracciones Puy du -fou, cerca de Toledo, por otro fuerte incendio forestal. Bueno, la otra vez en Madrid estaban en 45 grados. Sí, terrible, servicios. la verdad que es Yo hablé con un amigo en, en España, bueno, vos sabés que yo me comunico periódicamente por el tema de mi madre, uh -huh. y este y me dijo que sí. Ellos están en el norte, están en Galicia, así que tienen menos calor, pero toda la parte del sur, Sevilla, Madrid, todo eso... Andalucía está a tremendo. A, Andalucía, así, uh -huh. a mí me ha pasado de estar en Madrid y este y no poder salir a la calle calor que hacía. Claro. esto fue hace tres años
2: y bueno y estamos en el terrible. primer día del. de qué del verano
3: del verano sí. así la que vera. qué les sí, espera sí. la primavera ah. esto fue en primavera claro claro Las claro terribles.
2: bueno eh, agobiante entonces vamos al bloque de actualización de covid vamos, vamos. Bueno, vamos con las breves de COVID para ir cerrando. Estados Unidos autorizó de urgencia vacunar a bebés contra el COVID. ¿Eh? La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó de urgencia entonces la aplicación de Pfizer y Moderna contra el coronavirus para bebés y chicos de entre 6 meses y 5 años, tratándose del grupo de edades que aún no habían recibido protección alguna. También la FDA aprobó la vacuna Moderna para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, mientras que la Pfizer ya estaba autorizada desde los 5. ¿eh? Así que bueno, ¿tiene una breve, Luciano?
3: Sí, eh, se está hablando mucho de las variantes de la Omicron, la BA4 y la BA5, uh -huh. y um, dicen que se asocia a una mayor gravedad de la infección en comparación con las variantes circulares, la 1 y la 2. Sin embargo, al igual que en las olvidadas anteriores, un aumento de los casos de COVID-19 puede dar lugar a un incremento de las hospitalizaciones, los ingresos en UTI y las muertes, este, se advierte en esto, pero no hay nada que sea concreto, porque circuló un rumor de que este, había problemas en Europa porque Portugal decía que estaba con un rebrote muy grande por la B5, que es la que está predominando, uh -huh. y que esto este, había generado un aumento de las internaciones, muertes y todo demás. Yo me tomé el trabajo de rastrear por todos lados y lo único que encontré, encontré una tabla con día a día, pero de meses, este, con la cantidad de infecciones, con la cantidad de muertos y todo demás. Y lo único que encontré fue que en Portugal, el 16 de junio, hubo un incremento de casos con un 33% de aumento en la mortalidad, pero venían de cero. Claro. Y duró apenas unos días, dos o tres días, después se normalizó, se estabilizó. Así que a veces se tiran ¿viste, noticias que... Porque sí, esto, esto lo, esto lo sí. dijeron en televisión un médico que es bastante conocido y que está en un programa de en sí. televisión.
2: Acá venía, venía la quinta ola, venía con todo, eh, había... Se aumentaba de 20.000 a 30.000, a 40.000, a 50.000 casos por semana y de repente
3: ¿Y qué pasó? se cayó todo. Bueno, es lo que decía este este, este sí. médico que decía uh -huh. que podía estar a la quinta ola, que era la quinta ola en Portugal y que podía llegar acá y qué sé yo y que podía pasar primero a España. Yo empecé a preguntar casualmente en estos llamados telefónicos cómo estaba la cosa en España me dijeron, hay más infecciones pero son leves.
2: Sí, la, la B5 sobre entonces, todo aparentemente es más leve, claro. es más contagiosa. Otra eso de
3: es. las cosas que decían que la B5, la B4 y la B5 evadían totalmente la vacuna, sí. la inmunidad. Era una gripe, y, digamos. Sí, sí, mm. pero parece ser que la inmunidad celular actúa todavía. Con entonces, memoria. Claro, entonces mm. tenés una gripe, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Exacto. Va a quedar como una gripe.
2: Pese al fin del aislamiento, los efectos negativos persisten en los chicos. ¿eh? Esto lo advierte un relevamiento de la Universidad Católica Argentina sobre el acceso a ocho derechos humanos y sociales básicos de los menores de 17 años, una nota muy interesante de Fabiola Schubach de La Nación del viernes 17 de junio. La nota es un poco extensa, no la vamos a desarrollar ahora, pero básicamente un primer estudio sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el bienestar general de los chicos y los adolescentes demuestra que, aun cuando algunas condiciones recuperaron sus niveles previos a la pandemia, es decir, previos al 2020 los efectos residuales en la alimentación la salud, la educación y la pobreza son tan potentes que será difícil revertirlos sin políticas públicas más sustentables que la asistencia económica y alimentaria de emergencia ¿eh? es decir un 57.9% por dar un dato 57.9% de los chicos entre 3 y 17 años no fue al dentista en el último año bueno y Las políticas públicas no existen en este país. Y, sabe, y sabemos que, bueno, primero era porque estaba todo el mundo guardado, segundo porque no había turno para nadie, tercero porque no los mismos dentistas no iban a trabajar o no abrían los consultorios, sí, y cuarto porque no le pagaban lo que había que pagarle para la protección.
3: cierto. Pero tampoco, también fíjate que no eh, salí de la pandemia, antes de la pandemia tampoco había demasiada promoción de que la gente tenía que llevar que a los chiquitos, hay que llevarlos a los por ejemplo.
2: Sí, claro. Bueno, pero en muchos de los casos, dice, continúa la nota... De esto, en muchos de los indicadores observamos que están muy golpeados los niveles medios profesionales y no profesionales. Eh, Viste que trascendió que hubo muchos médicos que dejaron de ejercer, ya me voy a ir de lo, del, del tema dentista, sí. hay medios de, de, médicos de terapia intensiva que abandonaron la profesión, se fueron a pescar, no sé qué fueron a hacer. Porque...
3: En Mendoza los anestesiólogos dejaron de trabajar y se fueron o a otra provincia o se fueron en algunos casos fueron a Chile.
2: Bueno, así que aquí estamos. El la... es problema
3: es un problema de eso. El otro día hubo un director de una clínica, que todos cono sí. conocemos el nombre, sí. este, que dijo que la consulta médica se paga 800 pesos, sí. de los cuales la clínica se queda con 300 y sí. el médico le da 500.
2: Tres meses después. Sí, eh, bueno, la señal indicó las 22 en todo el territorio de la República Argentina Gracias Graciela no, Venís el martes mundo. que viene Sí, claro. Dale, venite Y seguimos en, con este equipo europeo mejor Adelante. dicho, vernáculo Que se fue, el europeo <risa> nos abandonó Chao, Luciano, gracias <risa>
3: hasta Gracias Nico, hasta la
2: semana que viene amigos Esto ha sido El Bisturí por Radio del Pueblo